0: Hallo, hier ist Per mit der Ausgabe 20 des Selbstständig im Netz Podcasts. Heute blicke ich ein wenig auf den ersten Monat der 1000-Euro-Challenge zurück, die ja Anfang Juli begonnen hat und ja, jetzt sind quasi etwas mehr als ein Monat ist jetzt rum und was ich in den ersten Wochen so getan habe, wie sich die Website entwickelt hat, welches Thema ich eigentlich behandle, denn das hatte ich im Podcast noch nicht bekannt gegeben, nur im Newsletter und auch welche WordPress-Plugins ich nutze, erfahrt ihr heute. Ja, und ansonsten bekommt ihr alle Infos zur 1.000-Euro-Challenge auch in meinem Newsletter. Da berichte ich ja auch regelmäßig drüber und schreibe Artikel, die nicht im Blog erscheinen, sondern wie gesagt im Newsletter. Ja, und ihr könnt auch gerne kostenlos und unverbindlich natürlich abonnieren auf selbstständig-im-netz.de. Ja, das Thema meines, meiner neuen Website, mit der ich versuchen möchte, nach 12 Monaten 1.000 Euro im Monat einzunehmen, ist äh, Videokamera-Streaming-Setup. Das ist sozusagen der Name. Ist natürlich ein eine Zusammensetzung von auch Keywords in gewisser Weise, aber soll eben auch das Thema rüberbringen und schon auch ähm, ganz witzig heißen, auch gerade der Begriff Studio am Ende. Das ist dann ja kein Keyword in dem Sinne, sondern einfach quasi die Webseite ein bisschen so darstellen, auch so dieses, ja, ein bisschen was Räumliches, ein bisschen was fassbares geben, dieser Domain, dieses Namens. Die Domain lautet videokamera-streaming-studio.de. Ja, und da kann man schon ganz gut erkennen, worum es geht, nämlich um das Thema Video im Großen und Ganzen und um Video aufzunehmen und die Technik dafür und die Software dafür. Und da ist natürlich die Frage, warum habe ich mich dafür entschieden? Ich habe ja schon im letzten Podcast ein bisschen erzählt, dass ich durchaus unterschiedliche ja, Keywords und Nischen hatte, Themenbereiche, die da in Frage gekommen sind, wo ich mich dann entscheiden musste am Ende. Und ich habe mich am Ende für dieses Thema rund um Video im Endeffekt entschieden, weil ich zum einen da bereits einige Erfahrungen sammeln konnte in den letzten Jahren, habe ja mein eigenes YouTube-Studio ähm, auch aufgebaut mit Technik und so weiter, habe schon viel gefilmt auch und habe mir jetzt auch natürlich eine weitere Videokamera zugelegt, eine neue und ähm, habe da eben auch... Viel Erfahrung, viel Technik, viel gelernt und das ist einfach ein Punkt, wo ich sage: Okay, da kann ich auch ohne jetzt äh, bei Null anzufangen einfach schon viel erklären aus meiner Erfahrung berichten etc. Es ist aber auch ein Thema, für das ich selber mich extrem interessiere, was mir sehr sehr gut gefällt und wo ich einfach in Zukunft noch mehr machen möchte. Das heißt, da kann ich auch die Leser einfach mit auf die Reise sozusagen nehmen. Ähm, das war ja das, was ich auch zum Beispiel bei selbstständigem Netz gemacht habe, als ich damit angefangen habe mit selbstständigem Netz war es ja nicht so, dass ich alles wusste. Ich weiß heute noch nicht alles, aber das war damals auch für mich ein Einstieg in das ganze Online-Business, in die, eben die Selbstständigkeit im Netz und habe halt ähm, über meine Erfahrungen berichtet, über meine Fehler, über das, was ich gelernt habe und so ähnlich möchte ich das jetzt halt auch hier mit dieser Website über ja, das Aufnehmen von Videos machen, indem ich schon einen gewissen Grundstock an Erfahrung habe, aber eben auch permanent dazu lerne und darüber dann auch schreiben möchte. Rein technisch gesehen oder rein von den Zahlen gesehen ist es so, dass es sehr, sehr viele Unterthemen in dem Bereich gibt, viele Keywords, viele Longtail-Keywords und das natürlich in der Summe dann eben auch ein relativ hohes Suchvolumen möglich ist. Das Potenzial ist auf jeden Fall hoch. Natürlich ist da in gewisser Weise auch eine Konkurrenz da, aber ich denke gerade in dem Bereich, dass ich mich so ein bisschen auf der Studiogeschichte und ähm, ja auf die Aufnahme eben von von Spielesessions und anderen Dingen so ein bisschen äh, beschäftigen will oder konzentrieren will, kann ich da zumindest einen Teil der Konkurrenz auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich genug Traffic bekomme, um diese 1.000 Euro einzunehmen. Wenn ich, wie im letzten Podcast schon angesprochen, so zwischen 10 und 20 Euro pro 1.000 Seitenaufrufe rechne, was ähm, auf meinen anderen Blogs und Websites durchaus gang und gäbe ist, dann würde ich zwischen 50 und 100.000 Seitenaufrufen im Monat brauchen. Das ist schon ordentlich, gerade so nach einem Jahr das zu erreichen, aber ich werde mein Bestes geben, mal schauen. Ja, und ansonsten ist eben auch die Monetarisierung durchaus interessant, denn es gibt in dem Bereich viele Einnahmequellen. Es gibt natürlich Kameras, klar, das ist auch ein teures Produkt, wo man auch eine gute Provision pro Sale bekommt, aber es gibt eben auch in dem ganzen Spektrum von recht teuer bis sehr günstig, eben so Zubehörsachen und so weiter. Da gibt es eine Menge Produkte, die durchaus spannend sind und einen Teil davon habe ich mir auch selber schon zugelegt und so weiter. Also da gibt es auch einiges, was man durchaus, ähm, wo man mit Geld verdienen kann und das ist natürlich bei dieser 1.000-Euro-Challenge für mich auch wichtig. Also insgesamt einfach ein Thema, was am besten dazu passt, was ich bisher mache auch, was natürlich dann ähm, die Sache auch ein bisschen vereinfacht. Wenn ich jetzt die 1.000 Euro nicht als Ziel hätte, sondern einfach ein neues Projekt aufbauen dann hätte ich mich vielleicht für ein etwas anderes Thema, was jetzt vielleicht gar nichts mit den Sachen zu tun hat, die ich bis jetzt mache, entschieden. Aber ja, hier habe ich dann auch, macht natürlich auch sonst Sinn. Also ist ja, mir so, sollte ja auch davon lernen oder soll, soll ja auch anderen helfen, einfach wenn ich hier berichte und die Website aufbaue. Und es ist natürlich durchaus hilfreich, wenn man ein neues Thema für eine Website aussucht, wo man schon zumindest zum Teil von bestehenden Webseiten eben auch was nutzen kann oder zumindest... Ähm, irgendwelche Synergien nutzen kann und das wird hier sicherlich auch der Fall sein. Ich werde natürlich ähm, zu dem Thema passend zum Beispiel auch äh, immer wieder Videos jetzt in Zukunft aufnehmen und die werden dann in meinem selbstständigen netz Videokanal oder YouTube-Kanal erscheinen, also nicht in einem neuen Kanal, sondern in dem bisherigen Kanal, das ist auch so eine Synergie, die ich dann in dem Fall nutze, ja. Ansonsten aber, wie gesagt, eben ein Thema, was ich wirklich sehr, sehr gern mag und das habe ich jetzt auch schon gemerkt, Kommt gleich zu den ersten Inhalten, die ich verfasst habe, dass mir das einfach extrem viel Spaß macht und sehr entsprechend auch relativ leicht von der Hand geht. Ich bin ja schon jemand, der in seinem Leben als Blogger jetzt ähm, auch gerade in der Selbstständigkeit eben extrem viel geschrieben hat. Da könnte man ja denken, ich kann über alles schreiben, aber bei mir ist es wirklich so, ich muss dafür brennen, das muss mich interessieren. Dann fällt mir das Schreiben extrem einfach. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich wirklich für Kunden ähm, Websites gebaut habe und dann teilweise eben die Inhalte für deren Website schreiben sollte. Und da fiel es mir extrem schwer. Also zu Themen, selbst wenn ich Stichpunkte bekommen habe, zu irgendwelchen, ähm, ja, Produkten, die die halt herstellen, die mich überhaupt nicht interessieren, das war für mich eine Quälerei da Texte zu schreiben, also ich muss mich für das Thema einfach interessieren und dann geht es gut und das ist ja auf jeden Fall der Fall. Ja, hier ein paar Beispiele für Suchanfragen pro Monat, haben wir Videokamera zum Beispiel 12.100 im Schnitt, Webcam-Test 6.600 im Schnitt, Facecam 3.600 äh, im Schnitt, Vlog-Kamera 2.900, YouTube-Kamera 2.400, YouTube Streaming 1900, YouTuber werden 1600, Video aufnehmen 1600, Video schneiden 18.100, Videoschnittprogramm 5.400, OBS Studio 27.100 im Schnitt, Greenscreen 22.000, Capture Card 6.600, Kamerastativ 3.600, LED Lichtleiste 9.900, das ist natürlich. Das eine oder andere Key wird jetzt nicht allein für YouTuber gedacht oder so, dass jetzt Leute das suchen, weil sie YouTube-Videos aufnehmen wollen, gerade zum Beispiel bei der LED-Lichtleiste, da ist natürlich auch oft einfach, was man dann in einem Wohnzimmer oder Küche dann so eine Lichtleiste installieren kann, aber trotzdem, es gibt in dem Bereich halt sehr viele technische Elemente, entsprechend auch sehr, sehr viele Fragen zu den verschiedensten Dingen und natürlich Beleuchtung und sowas ist auch bei der Videoaufnahme ein wichtiges Thema. Also gibt es auf jeden Fall eine sehr lange Liste. Ich habe, das sind jetzt nur eine kleine Auswahl gewesen, ich habe da eine sehr lange Liste erstellt, auf Basis dessen dann auch schon viele Artikelideen erstellt und da sind wir schon beim Content. Ja und äh, vom Inhalt her habe ich bis jetzt 14 Artikel erstellt, plus 5 Seiten. Da bin ich also ganz gut vorangekommen, vor allem wenn man bedenkt, dass heute der 7. August ist und ich ja erst im Laufe, also jetzt nicht am 1. Juli die Website online gestellt habe, sondern so nach zwei Wochen die Website online gestellt habe, schon der erste Artikel zwar geschrieben hatte, aber jetzt sagen wir mal in drei, vier Wochen 14 Artikel plus fünf Seiten, da bin ich eigentlich ganz relativ zufrieden. Das ist nicht ganz so die Pace, die ich eigentlich benötige, um auf diese 50 Artikel nach drei Monaten zu kommen. Das wird eng, aber wir werden sehen, zur Not machen wir das halt im vierten Monat fertig. Ich meine, da ist jetzt auch nicht schlimm, aber dass man halt auf jeden Fall so als Ziel erstmal relativ viele Inhalte online äh, stellt. Ja, sind aber auch teilweise eben auch längere Artikel, also gerade so die ersten Artikel, die ich geschrieben habe, das sind schon 1.500, 2.000 Artikel, äh 2.000 Wörterartikel, ähm, also relativ lange Artikel, die natürlich auch ihre Zeit brauchen. Ich habe dagegen auch viele, ähm, auch Artikelideen, die auf zum Beispiel auf Fragen von Nutzern basieren, die dann relativ kurz beantwortet sind, also vielleicht 500 Wörter, äh, 500 Wörter die natürlich deutlich schneller geschrieben sind. Dann, also da ist natürlich auch dann nochmal Luft nach oben, auf die äh, auf die 50 Artikel dann nach drei Monaten zu kommen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich durchaus empfehlen kann. Ich nutze zur Recherche natürlich SEO-Tools, um Keywords zu finden, aber ich schaue mir zum Beispiel auch die Google-Suche an und gebe dort einfach mal so eine Frage ein, Ja, also wie nimmt man Videos auf zum Beispiel, einfach als Frage und bei vielen von diesen Themen, wo dann auch Fragen gestellt werden, zeigt Google weitere Fragen der Nutzer an. Die werden dann so untereinander aufgelistet und erstmal mal vier oder fünf und immer wenn man eine von kurz anklickt, dann... Dann öffnet sie sich so leicht und man sieht halt dann auch einen passenden Artikel dazu, ähm, der dann diese Frage beantworten könnte. Äh, der Witz dabei ist, aber jedes Mal, wenn man das macht, kommen unten zwei, drei Fragen hinzu. Das heißt, wenn man dann ein paar Mal rumklickt und die Fragen einzeln öffnet und wieder schließt, hat man im Endeffekt 15 oder 20 Fragen stehen von Nutzern. Und da habe ich schon extrem gute Ideen für Artikel gefunden. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann, dass man einfach solche Fragen nimmt, dass als Artikel Titel nimmt als Headline und im Artikel dann die Frage beantwortet und da habe ich auch bei anderen Websites schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, die wirklich viel Traffic bringen, wenn man dann ja, einfach das, was man ja auch machen soll, nämlich die Probleme und Fragen der Nutzer aufgreifen und etwas schreiben, was genau für die optimalen Mehrwert bietet. Also solltet ihr euch mal in Google anschauen und euch mal so diese vorgeschlagenen Fragen notieren für eure Website. Also wie gesagt, macht richtig großen Spaß, diese Artikel, die sind, es hat mir wirklich Spaß gemacht zu schreiben, das habe ich natürlich zusätzlich zu dem anderen Content, was ich sowieso machen muss und es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, was ich tun soll, sondern es war jetzt wirklich auch in den letzten Wochen eine recht große Belastung, zusätzliche Belastung zeitlich, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, diese neuen Artikel zu verfassen und ich habe da noch großen Spaß, auch weitere Dinge oder freue mich darauf, drauf, auch weitere Inhalte zu schreiben. Die Entwicklung der Website an sich steht natürlich noch am Anfang, muss man sagen. Wie gesagt, sie ist erst ein paar Wochen online. Da darf man jetzt noch keine großen Rankings erwarten. Es gibt aber so ein paar kleine Rankings, ich sage mal so long, long, long Rankings. Also long wird keyword ist schon ein bisschen übertrieben, sondern Long-Long-Till. Also zum Beispiel die Frage, lohnt es sich heute noch YouTuber zu werden? Das ist natürlich eine, die jetzt nicht wirklich Suchvolumen ausgegeben wird. Aber es gibt ein paar, die das sicherlich fragen. Da stehe ich im Moment auf vier. Und stand sogar schon auf Position 2, also natürlich, wie gesagt, jetzt kein Keyword, was die Website nach vorn bringen wird, groß, aber ist natürlich schon mal ein Zeichen, dass Google meine Website indexiert und das dann auch durchaus so eine speziellen Sachen dann auch ganz gut ranken, ähm, wo ich auch ganz gut unterwegs bin, ist kostenlose Videoschnittprogramme, da gibt es immer ein Suchvolumen von 1900 pro Monat. Da war ich schon mal auf Position 17, jetzt wo ich heute geguckt habe, war es 19. Das schwankt natürlich und das ist auch ganz normal. Das habe ich jetzt in den letzten Nischenseiten-Challenges und immer wieder erzählt, dass es am Anfang sehr, sehr normal ist, dass die, dass die Rankings stark schwanken. Das sieht man auch zum Beispiel bei YouTube-Einnahmequellen. Da war ich schon mal auf Position 56, bin jetzt im Moment gerade wieder raus aus der Top 100 und bei beste kostenlose Videoschnittprogramm. Da war ich sogar schon mal auf 7, Position 7 in Google und jetzt im Moment wieder gar nicht in den Top 100 und das wechselt dann von Tag zu Tag immer mal rein, mal raus. Da testet Google im Moment viel, probiert viel aus, nimmt einmal rein, guckt, wie die Nutzer darauf reagieren, schmeißt es wieder raus und so weiter. Also das ist ganz normal, das wird auch noch ein, zwei Monate gehen. Ich denke mal, so nach drei Monaten wird sich das ein bisschen beruhigen, aber das ist jetzt einfach im Moment so. Aber wie gesagt, Google macht damit was, ich sehe das und das ist auch eine schöne Sache, dass es in kleinen Schritten hier vorangeht. Ich habe auch schon erste Off-Page-SEO-Maßnahmen vorgenommen. Ich habe Blog-Kommentare hinterlassen, woanders. Ähm, natürlich versucht, dort hochwertig zu antworten, auch passend natürlich zum Inhalt zu antworten, mir die Artikel vorher durchzulesen und einen sinnvollen Kommentar zu hinterlassen. Ich habe äh, meine neue Website in das ein oder andere Verzeichnis eingetragen. Nicht, dass das tolle Backlinks wären, aber ist halt so ein Teil des Backlink-Mixes am Ende, auch ein paar Verzeichnisse zu haben. Und ich habe natürlich auch über das ein oder andere Social-Media-Profil von mir schon den ein oder anderen Artikel der neuen Website ähm, geteilt und ja, das ist halt so die ersten Maßnahmen, die ich gemacht habe. Da wird sicherlich noch mehr kommen. Ich plane zum Beispiel im Bereich des Contents auch ein Roundup-Artikel, die ja in der Vergangenheit auch auf anderen Projekten sehr gut funktioniert haben, sowohl was hochwertigen Content angeht und Kontakte zu anderen, aber eben auch was Backlinks zum Beispiel angeht, die ich dann teilweise von den Teilnehmern dieser, dieses Roundup-Artikels bekomme. Ja, mal schauen, da werde ich sicherlich darüber berichten. Ja, und jetzt möchte ich einfach mal im Abschluss zum Abschluss dieser Episode einfach mal die Liste der von mir genutzten Plugins durchgehen von meiner neuen Website. Einfach, das habe ich ja schon bei anderen gemacht, auch bei meiner Nischenwebsite Und da wird sich natürlich einiges wiederholen. Von daher gehe ich ja nicht so ganz ins Detail bei allen ein. Aber ich werde mal so durchgehen, damit ihr mal so mitbekommt, welche Plugins ich bei meinem WordPress hier einsetze. Das sind größtenteils kostenlose. Eins auf jeden Fall ein kostenpflichtiges. Mal schauen, vielleicht noch eins. Aber auf jeden Fall sage ich immer ein paar Worte dazu. Es geht los mit A3 Lazy Load, A3 Lazy Load, das ist halt ein Lazy Load Plugin, das heißt, um Bilder eben erst zu laden, wenn sie in den Sichtbereich kommen, das ist natürlich besonders sinnvoll bei Websites, die viele größere Bilder benutzen, dass halt nicht alle Bilder, die auch ganz unten im Artikel sind, gleich geladen werden, sondern nach und nach, das ist auch kein Problem, ähm, sollte man auch machen, habe ich auch bei dem einen oder anderen Projekt schon, wie beim Brettschip-Blog, wo ich auch viele Fotos nutze und hier plane ich ja auch viele Fotos zu nutzen und habe das auch in den Artikeln schon teilweise. Man muss nur aufpassen, dass man den C-Pixel, der vg Word, da irgendwie ausschließt. Also entweder man lässt ihn gleich oben laden, dass er gleich auch im Sichtbereich ist. Man kann aber auch den C-Pixel gegebenenfalls ähm, hier ausschließen, denn bestimmte Klassen zum Beispiel können ausgeschlossen werden von dem Lazy Load. Und viele Plugins, die ähm, VG WordPixel einbauen, geben dem ja auch dann eine bestimmte Klasse und entsprechend kann man die dann ja ausschließen. Dann haben wir AAWP, Amazon Affiliates for WordPress, mein Lieblings-Affiliate-Plugin, was ich halt nutze, um Amazon-Produkte einzubinden, Produktboxen, Bestsellerlisten und so weiter, Angebote auch aktuelle und das nutze ich natürlich auch. Das ist ein kostenpflichtiges Plugin, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall lohnenswert. Gerade auch deshalb, weil ich halt zum Beispiel vom Sidestripe bei Amazon nur die Textlinks nutze und nicht die Bilder und auch nicht die kleinen Widgets. Denn sowohl die Bilder als auch die Widgets, das sind Skripte, die greifen halt auf den Server zu. Das heißt auf der anderen Seite aber auch, dass Amazon hier durchaus ähm, ja die IP zum Beispiel des Besuchers der Website gerade auslesen könnte. Und das möchte ich eigentlich so pauschal nicht. Ähm, von daher nutze ich AAWP und das hat zum Beispiel ein Proxy drin. Das heißt, damit kann man auch Bilder einbinden. Die werden aber dann vom Server geladen durch einen Umweg über ein Proxy. Und das heißt, Amazon kann ja nicht die IP-Adresse des jeweiligen Websites-Besuchers sehen, was auch ganz nett ist. Dann habe ich Add QuickTech wieder installiert. Ich bin ja ein Nutzer des klassischen Editors. Ich habe das, kommt auch gleich der Classic Editor Plugin installiert. Ich mag diesen Blog Editor nicht, den neuen. Und mit dem add Quicktake da kann ich halt so einzelne, ja, sowas ähnliches, was der Pocket editor halt macht, so Blöcke oder gleiche ganze Strukturen von Artikeln kann ich mir so hinterlegen als HTML-Code und kann dann halt Headlines etc. oder für bestimmte besondere, ich nutze das zum Beispiel auch für Podcasts zum Beispiel, dass ich dann eine bestimmte Struktur habe und gleich mit den entsprechenden Links drin und so weiter. Also, dass ich so Vorlagen für Artikel mir hinterlege und dann schneller eben Artikel schreiben kann. Zur Bannerverwaltung nutze ich Advanced Ads. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Plugin, welches ich auf eigentlich allen meinen Projekten nutze, um Werbebanner einzubauen, aber auch Textanzeigen und auch interne Teaser und so weiter. Das funktioniert sehr gut. Anti-Spam-Bee habe ich installiert, weil ich auch hier die Kommentare aktiviert habe und natürlich nicht möchte, dass zu viel Spam hier durchkommt. Dann habe ich... Auto-Affiliate-Links, das ist ein Plugin, welches oder grundsätzlich dafür gedacht ist, dass man automatisch Affiliate-Links einbaut, das heißt man gibt, man gibt ein oder mehrere Keywords an und dazu eine passende Affiliate, einen passenden Affiliate-Link und dann kann man noch ein paar Einstellungen vornehmen, wie oft das ersetzt werden soll und so weiter und dann wird halt automatisch bei der Ausgabe von Inhalten einer Website, wenn dort das entsprechende Keyword vorkommt, dann auch das mit einem Affiliate-Link versehen. Man kann es aber auch nutzen, und das habe ich eben teilweise auch bei Projekten, um interne Links zu setzen. Ja, also bei meinem part blog zum Beispiel nutze ich das Plugin primär, um interne Links zu setzen. Das heißt, ich immer wenn ich ein Review veröffentliche, dann verlinke ich automatisch äh, ja, den Namen des Spiels, des Brettspiels, welches ich vielleicht schon vorher mal in den News erwähnt habe oder in den Jahresvorschau etc. mit dem Review. Und so kann man eben auch schöne interne Verlinkungen damit machen. Dann das Plugin Autoptimize, das ist ähm, ja ein Automa Automatisierungs- oder Aut äh, Optimierungs-Plugin, wo ich halt äh, CSS, JavaScript und andere Dinge optimieren kann, um die Ladezeit zu verbessern. Damit kann man halt zum Beispiel Google-Fonts deaktivieren, was ja auch eine Datenschutzgeschichte ist, dass man diese Fonts nicht über äh, die Google-Server einbindet, sondern lokal speichert und dann einbindet. Hier kann man halt diese, weil viele Themes haben halt bei den Amerikanern diese Google-Fonts direkt äh, drin und äh, laden die halt direkt von den Google-Servern runter und das kann man zum Beispiel mit dem Ding deaktivieren dann natürlich das Back WP Up also ein WordPress Backup-Plugin das sollte man immer laufen lassen um ja die website regelmäßig ähm, zu sichern dann habe ich das category order and text Terms Order Plugin, oh Gott, das ist etwas längerer Name und hier geht es einfach darin, dass ich Kategorien, aber auch einzelne Tags ähm, sortieren kann und ähm, das ist eine schöne Sache, weil normalerweise werden die Kategorien irgendwie nach Erstellungsdatum ausgegeben und ich möchte das halt ein bisschen ordentlicher und ähm, zum Beispiel alphabetisch und das kann ich halt mit diesem Plugin machen. Dann schon der erwähnte Classic-Editor. Da ich eben, wie gesagt, den neuen Block Editor nicht mag und die ganze Optik und damit nicht klarkomme, für mich das auch nicht produktiv ist, wie der funktioniert. Also für Einsteiger sicherlich gut und wenn man davon keine Ahnung von HTML und Co. hat, eine schöne Sache. Es ist ja im Endeffekt ein Page Builder, der neue Block Editor. Den, ich mochte aber schon vorher keine Page Builder, weil ich das gerne alles per HTML selber genau so platzieren will, wie ich das haben möchte. Und deswegen nutze ich hier den Classic Editor weiter. Dann das Plugin code snippets was eine sehr schöne Sache ist. Früher, noch vor vielen Jahren, habe ich einfach Änderungen, die ich machen wollte, bestimmte Code-Dinge, die ich hinzugefügt habe, bestimmte Funktionalitäten in der Functions.php-Datei direkt beim Theme eingebaut, was natürlich durchaus den Nachteil hat, dass es einerseits nicht schön verlegbar ist und andererseits, wenn das Theme-Update bekommt, durchaus diese Functions.php-Datei überschrieben werden kann wo dann alle Änderungen weg sind und mit diesem Code Snippets Plugin kann man halt sehr schön einzelne, ja, mehr oder weniger lange äh, neue Code Teile integrieren. Die werden dann automatisch eingefügt, geladen, wenn die Website eben ausgegeben wird und da kann man schöne ähm, Ergänzungen und technische Dinge eben ganz bequem hinzufügen. Dann habe ich das Plugin Contextual Related Posts. Da werden einfach ähnliche Artikel angezeigt. Mache ich im Moment unter den Artikeln, mache ich wie bei den meisten Blogs. Easy, Easy Table of Contents, das habe ich ja bei vielen Websites, die ich jetzt in letzter Zeit aufgesetzt habe, gemacht. Und da werde ich sicherlich auch mal meinen Blogs nachrüsten damit. Und zwar gibt es einfach eine Inhaltsverzeichnis des Artikels aus. Und das ist natürlich gerade bei Artikeln, die recht lang sind. Und bei mir sind halt viele Artikel relativ lang. Eine schöne Sache, dass der Nutzer so ein, kleine, so ein kleines Inhaltsverzeichnis der, der Überschriften hat, der Zwischenüberschriften und sich dort direkt hinklicken kann. Und ich habe auch, ein Gefühl, habe auch das Gefühl, dass es SEO-mäßig durchaus ein bisschen was bringt. Um, dann habe ich das Plugin Amt Videos und Respect Privacy, welches einfach dafür da ist, bei eingebundenen Videos äh, erstmal die nicht sofort zu laden, wenn jemand die Seite betritt, sondern erst, wenn jemand sagt, ja, bitte lad das Video, dass dann eine Verbindung zu einem YouTube-Server hergestellt wird. Auch hier, Datenschutzgründe. Genauso wie das gdpr cookie Consent banner ähm, plugin welches einfach so ein äh, Cookie-Banner ausgibt, ähm, es ist ja bei mir so, dass ich äh, kein Cookie-Opt-In mache, weil ich einfach nichts einsetze. Äh, kein Tracking-Software, kein Google AdSense, kein Google Analytics etc. Ähm, also irgendwie, dass irgendwelche Tracking-Cookies setzt. Von daher brauche ich kein Opt-In. Aber ich will zumindest darauf informieren, dass äh, technisch notwendige Cookies gesetzt werden. Und äh, das wird halt mit diesem Banner, was unten am, an der unteren Seite der Website angezeigt wird, getan. Und man kommt dann eben auch zur Datenschutzerklärung, wenn man das möchte. Dann habe ich das Plugin Header, ein Footer Scripts, was einfach dafür da ist, ähm, ja, im, entweder im Header-Bereich äh, einer Seite oder eben im Footer oben oder unten, ähm, Skripte oder sonstige Dinge einzubauen. Ich nutze das teilweise, um zusätzliche Text einzubauen für zum Beispiel Icons, die jetzt für Smartphones zum Beispiel genutzbar sind etc. Also da ähm, auch ein paar kleine Dinge, die ich damit einbaue. Dann habe ich Imagify und das ist ein Bild, weil, welches die Größe von Bilddateien optimiert. Ähm, ja, das ist halt, wenn man normal das bei ähm, WordPress in die Mediathek hochlädt, Bilder, da werden die nicht optimiert von der Dateigröße her. Und äh, dann werden die Bilder im Zweifel relativ groß ausgegeben. Und mit diesem Plugin, ja, das äh, verkleinert einfach Bilder automatisch. Ist halt so ein Kompressions-Plugin. Und ja, da ich, wie gesagt, viele Bilder hier benutze, macht das schon Sinn. Dann habe ich Coco Analytics installiert. Das ist, ja, ein... Ja, auch datenschutzfreundliches Analytics-Tool für WordPress, welches keine personenbezogenen Daten ähm, sammelt, auch keine Cookies, das muss man allerdings in den Einstellungen einstellen, sonst setzt es Cookies, sollte man nicht tun, also habe ich auch deaktiviert die Cookiesetzung und sammelt aber ganz gute Daten und ich nehme es halt als Vergleich zu Statify, auf das ich auch gleich zu sprechen komme, schadet aber nicht, ich habe die Performance auch mal getestet, also da merkt man jetzt keinen, keinen negativen Impact, dass ich jetzt zwei Statistik-Plugins hier einsetze. Dann habe ich Limit Login Attempts Reloaded, was einfach ja, den Zugriff auf das Backend ein bisschen sicherer machen soll, wenn jemand zu oft das falsche Passwort eingibt oder zu, ja, zu oft falsche Zugangsdaten im Backend. Dann ähm, wird diese IP-Adresse gesperrt und ich bekomme eine Info. Dann gibt es das Plugin OpenCraft und Twitter Card Tags, was einfach dafür da ist, dass ich, für, dass ich in meine Artikel und Seiten die entsprechenden Tags für Facebook, Twitter und Co. automatisch einbauen lasse. Pretty Links nutze ich hier auch. Das ist das Pretty Links Lite Plugin. Das heißt auch die kostenlose Variante, um eben bestimmte ähm, Affiliate Links zu maskieren und damit eben auch besser pflegbar zu machen, indem man dann halt nur an einer Stelle den Link anpassen muss. Äh, nutze ich im Moment noch gar nicht, glaube ich. Ist halt nur bisher installiert. Aber da ich im Moment wirklich nur Amazon Links drin habe und die dürfen nicht maskiert werden, Nutze ich das noch nicht, aber das ist sicherlich dann auch geplant in Kürze. Dann habe ich ja vor, auch für meine neue Website ein Newsletter aufzubauen. Das haben sich schon auch ein paar ähm, Nutzer angemeldet, was nach wenigen Wochen auch schon eine schöne Sache ist. Und ähm, um das relativ einfach in der Sidebar einzubauen, das Anmeldeformular, nutze ich das Rapid Mail Newsletter Marketing Plugin, welches halt direkt von meinem äh, newsletter Newsletteranbieter RapidMail stammt. Und damit kann man halt sehr einfach ja, ein kleines Formular zum Beispiel in die Sidebar einbauen. Ja, SSL-Verschlüsselung ist natürlich heute auch unumgänglich, sollte man auf jeden Fall machen und hier nutze ich das Plugin Really Simple SSL, um dieses Let's Encrypt Zertifikat ja zu aktivieren und ähm, wirklich auf allen Webseiten wirklich zu nutzen, äh, nutze ich dieses kleine Plugin, funktioniert auch sehr einfach. Dann habe ich ein Recent Post Widget Extended. Ja, also ich habe festgestellt, dass ich bei dem einen oder anderen Theme oder bei einem anderen Website Probleme habe, die letzten Artikel auszugeben. Da wird teilweise ja, ein bisschen Müll ausgegeben, statt die eigentlichen, der eigentliche äh, Artikelname. Und da ist dieses äh, Recent Post Widget Extended eine Alternative. Damit funktioniert es sehr gut und hat noch ein paar mehr Einstellmöglichkeiten, um die letzten Artikel auszugeben, zum Beispiel in der Sidebar. Dann habe ich auch festgestellt, dass äh, hin und wieder der eine oder andere Post, äh, obwohl ich ihn geplant habe, auf eine bestimmte Uhrzeit nicht freigeschaltet wird und nicht, nicht online geht. Und da gibt es eben dieses kleine Plugin Shuttled Post Trigger. Das äh, probiert einfach mal oder schaut regelmäßig nach, ob irgendwelche Artikel ein Veröffentlichungsdatum hatten, ein geplantes, was schon vergangen ist und die halt nicht online gegangen sind. Und macht das dann nochmal quasi extra und stellt die dann online. Dann habe ich Scripts to Footer. Das ist einfach ein Optimierungs-Plugin, was halt einen guten Teil der ganzen Scripts, die Microsoft, äh, die WordPress lädt und die Plugins laden, in den Footer packt, also aus dem Header rausnimmt und in den Footer packt, um einfach schneller zu laden die Seite. Search Meter habe ich auch installiert. Das ist ein kleines Plugin, mit dem man tracken kann, auch ohne personenbezogene Taten natürlich, aber indem man einfach mal ähm, ja zusammenfassen kann und eine Übersicht bekommt nach was denn so gesucht wurde in der Plugin internen Suchfunktionen und da kann man zum Beispiel sehen, welche Suchanfragen, wie viele Antworten bekommen haben und wie viele Ergebnisse und welche Suchanfragen vielleicht gar kein Suchergebnis bekommen haben. Das ist auch ganz interessant, um einfach mal zu schauen, okay, was wären denn noch für Inhalte interessant für meine Website. Simple CSS ist auch ein Plugin, was ich sehr intensiv nutze, was einfach es sehr einfach macht, weiteren CSS-Code hinzuzufügen. Simple Images oder Simple Image Sizes hatte ich hier mal installiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch brauche. Das schaue ich mir nochmal an. Aber da war, ähm, da ich wollte ich ein bisschen die Einstellungen der Größen der einzelnen Bilder ändern, weil ich hatte hier einfach versucht, dieses Artikelbild ein bisschen größer zu machen als bei dem Standard, äh, Standardvorlage des Themes. Und das ging in den normalen Einstellungen der Mediathek nicht. Aber mit diesem Simple Image, Image Sizes konnte ich das eben auch anpassen und sehr gut die verschiedenen äh, oder auch zusätzliche äh, Bildgrößen für die Mediathek anlegen. Steadify ist ein sicherlich bekanntes Statistik-Plugin, auch ein sehr einfaches, mit relativ wenig Daten, auch datenschutzkonform, da keine personenbezogenen Daten gesammelt werden und wirklich nur Seitenaufruf ge äh, gezählt werden. Und das nutze ich halt hier, genauso wie dann das Steadify-Blacklist- das ist einfach ein zusätzliches Plugin, wo man dann so eine Blacklist eintragen kann, dass bestimmte Zugriffe von Bots etc. nicht mit in den Statistiken auftauchen. Und es gibt auch dieses Statify erweiterte Auswertung. Das ist auch ein zusätzliches Plugin für Statify. Normalerweise bekommt man ja bei Statify nur im Dashboard so einen Graphen angezeigt, ähm, der täglichen Aufrufe. Mit, der, mit dem Plugin erweiterte Auswertung für Statify bekommt man halt einen eigenen Unterpunkt im Menü und kann dort eben deutlich ausführlicher sehen, wie viel oder welche Artikel in welchem Zeitraum, wie oft aufgerufen wurden zum Beispiel. Also das ist deutlich äh, noch äh, interessanter, sich dann die Daten anzuschauen. Dann habe ich Ultimate No Follow was einfach eine Möglichkeit bietet, wenn ich äh, externe Links oder generelle Links einbaue in einen Artikel, dass ich dann no Follow aktiviere. Das ist einfach, dass ich ja, für einzelne Links eben dort gleich mit Häkchen no Follow integriere, für Affiliate-Links dann habe ich das, noch das, ein drittes Statistik-Plugin. Vielleicht sollte ich es vielleicht nicht übertreiben, aber ich habe, wie gesagt, merke ich da keine großen negativen Auswirkungen, nämlich WordPress Popular Post, was einfach, ähm, auch nochmal so ein zusätzliches, ähm, Statistik-Plugin ist, was nochmal misst, wie oft welche Artikel aufgerufen wurden, welche Seite, ähm, nutze ich jetzt am Anfang, um ein bisschen zu schauen, dass alles gut funktioniert und richtig funktioniert, um die mehrere Daten halt zu haben für die Seitenaufrufe und nicht nur ein Statistik-Plugin und im Endeffekt merke ich irgendwann, dass es das vielleicht nicht korrekt tracked Und wenn ich hier zwei, drei statistik Plugins habe, dann kann ich ganz viel besser vergleichen, dass das ähm, alles ähm, ja, korrekt getrackt wird, die Seitenaufrufe. Dann habe ich WP Date Remover als Plugin drin, weil ich einfach hier das Datum nicht mit anzeigen lassen will. Es soll mehr ja, eine Artikelsammlung werden mit interessanten Artikeln und kein Blog. Mehr eine Website, sage ich mal. Und da ist jetzt das Veröffentlichungsdatum ähm, ja nicht so interessant. Dann habe ich WP Fastest Cache. Das ist hier mein ja, Caching-Plugin, mit dem ich die Website oder die einzelnen Seiten cache. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden, auch auf anderen Projekten mit. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass die schneller ausgeliefert werden. WP GDPR Compliance ist ein Plugin, welches es ermöglicht, dass man zum Beispiel bei dem Kontaktformular und auch bei den WordPress-Kommentaren ein zusätzliches Feld mit integriert, wo die Leute halt erstmal den Datenschutzbedingungen zustimmen müssen. Auch das ist eine Sache, die man heute eigentlich braucht, ähm, um diese Sachen dann zu speichern. Dann habe ich noch das wp Product review lite plugin mit dem ich halt Produktreviews dann in Zukunft auch anzeigen lasse in so einer schönen Review-Box. Das Plugin WP-Puls habe ich, das heißt ein Umfrage-Plugin, welches ich auch auf einigen anderen Websites nutze, was einfach ein sehr einfaches und nicht irgendwie optisch auch überkandidetes Plugin ist, was einfach schöne, einfache Umfragen gibt, mit denen ich auch ganz gut arbeiten kann und die dann auch sehr gut funktionieren. Dann habe ich noch etwas Selbstprogrammiertes für die Vogue C-Pixel. Das nutze ich auch auf allen meinen Websites, um eben diese automatisch einzubauen bei neuen Artikeln. Und ich habe das Plugin Yoast SEO natürlich hier auch im Einsatz, um entsprechende SEO-Optimierungen der Artikel und so weiter vornehmen zu können und um auch beim Schreiben zu sehen, wo denn hier noch Verbesserungsmöglichkeiten sind. Ja, das sind meine Plugins, 41 aktive Plugins. Das ist eine ganze Menge. Da wird sicherlich der eine oder andere sagen, oh mein Gott, 41 Plugins. Man muss aber sagen, ein Großteil davon ist ja auch fürs Backend. Das heißt, der wird gar nichts im Frontend geladen. Das heißt, es wirkt sich überhaupt nicht auf die ähm, Ladegeschwindigkeit der Website aus. Also sowas wie AdQuickTech zum Beispiel ähm, oder anti -Spambi. Das sind alles Sachen, die werden nur im Backend oder wenn ein Kommentar zum Beispiel abgegeben wird, etc. genutzt. Ähm, auch back wp ab zum Beispiel oder andere Sachen wie das, der Classic-Editor oder solche Sachen. Das sind halt alles Dinge, die werden nicht im Frontend geladen. Das heißt, ja, die Auswirkung auf die Performance ist gering. Und wenn ich mir meinen Page-Speed-Wert äh, anschaue, dann habe ich ja keine Sorgen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich bin ja auch, ähm, ja, das sind ja auch eigentlich in der, größtenteils fast alle Plugins, die ich auch schon mit denen ich auch schon gute Erfahrungen habe, die ich in anderen Projekten nutze, wo ich weiß, dass die performant sind, dass die aktualisiert werden und ähm, dass die jetzt nicht irgendwie die Ladezeit blockieren. Ähm, da merke ich auch immer wieder, wenn ich mal ein neues Plugin ausprobiere, dass ich da oft nicht zufrieden bin, weil ich merke, okay, das macht nicht das, wie ich es will oder es ist äh, schlecht programmiert, ist zu langsam oder sonstige Probleme. Also, naja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich habe halt gute Erfahrungen mit einem gewissen einer gewissen Auswahl an Plugins und da bleibe ich eigentlich auch dabei und versuche jetzt nicht permanent neue Plugins zu installieren irgendwie. Ja, das war nochmal ein kurzer Blick auf die Plugins meiner neuen Website und demnächst wird es auch wieder ein Newsletter geben und auch ein Video von meiner neuen Website, wo ich weiter darüber berichte, wie sich die entwickelt und was ich mache. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Podcast von Selbstständig im Netz abonniert oder dann auch über Apple Podcasts eine Bewertung abgebt und, und eine Rezension. Das hilft mir einfach sehr dabei, dort sichtbarer zu werden und neue Hörer zu gewinnen. Ja, und ansonsten, wenn ihr Kommentare oder Fragen zur 1000-Euro-Challenge habt oder zu irgendwelchen Themen, die ich heute im Podcast behandelt habe, dann hinterlasst doch einfach unter diesem Episodenartikel einen Kommentar und ich beantworte den gerne bzw. greife den auch gerne im nächsten Podcast auf. Das war's für heute und wir hören uns dann bald wieder.